0: Heute ist Dienstag,
1: der 28. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir stellen uns heute zwei entscheidende Transformationsfragen. Wird Monster Energy zum Alkoholproduzenten und sind Airlines bald ein gigantisches Werbebusiness? Seit Thanksgiving ist irgendwie ein bisschen die Luft aus der Börse raus, auch gestern war dort nämlich echt wenig los und der DAX schlussendlich 0,4% im Minus. Dafür können wir die Zeit aber nutzen, um mal wieder über zwei vergessene hype zu sprechen, nämlich Wasserstoff-Brennstoffzellen und Flugtaxis. Fangen wir mit Brennstoffzellen an, da hatten die Aktionäre vom Münchner Produzenten SFC Energy bisher kein einfaches 2023, denn während der Gesamtmarkt immer weiter gestiegen ist, hat die Firma dieses Jahr um die 20% verloren. Gestern gab es dann aber endlich mal gute Nachrichten und ca. 10% Rendite. Vor allem, weil das Business in Amerika und Indien deutlich besser läuft als erwartet, soll der Umsatz bis 2028 nämlich auf bis zu 500 Millionen Euro steigen. Nur mal zum Vergleich, dieses Jahr sollen es gerade mal 100 Millionen werden. Das wäre also ein Wachstum von um die 30 Prozent und das jedes Jahr. Fairerweise muss man dieses Wachstum an der Börse aber natürlich auch bezahlen und der aktuelle Börsenwert von 350 Millionen Euro entspricht immer noch circa dem 40-fachen vom erwarteten Gewinn. Andererseits ist die Firma auch schon profitabel, hat um die 60 Millionen Cash rumliegen und so gut wie keine Schulden. Außerdem sind die Analysten ziemlich optimistisch von 4 ratten 4 zum Kauf. Wie gesagt, war SFC gestern aber nicht das einzige Hightech-Thema aus Deutschland. Auch die Aktie vom Flugtaxi-Entwickler Lilium hat um fast 10% zugelegt, denn die Firma wurde von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit als offizieller Entwicklungsbetrieb zugelassen. Damit erfüllt Lilium jetzt die Grundvoraussetzungen, um überhaupt Verkehrsflugzeuge entwickeln zu dürfen. Bis die Flugzeuge wirklich auf den Markt kommen, wird es aber noch einige Zeit dauern und mit 500 Millionen Dollar Börsenwert ist die Firma auch weit von ihren ehemaligen Höchstständen entfernt. Die lagen nämlich bei ca. 2,5 Milliarden Dollar. Ansonsten gab es noch gute Nachrichten für die Kollegen bei Shopify. Ich habe doch gestern erzählt, dass der Black Friday Online Umsatz in den USA ca. 8% höher als im Vorjahr war. Shopify Händler wiederum haben am Black Friday 4 Milliarden Dollar umgesetzt und damit sogar 22% mehr als vor einem Jahr. Shopify wächst also fast dreimal stärker als der Gesamtmarkt, entsprechend hat die Aktie gestern auch ca. 5% zugelegt und übrigens gehört Shopify auch zu den wenigen E-Commerce-Aktien, die dieses Jahr ohnehin sehr gut performen. Seit Jahresanfang Anfang ist die Aktie nämlich mehr als 100% gestiegen und mittlerweile fast 100 Milliarden Dollar wert. Einziges Problem an der Sache, zur Spitze im November 2021 waren es schon mal mehr als 200 Milliarden. Mit der Summe könnte man übrigens 30% aller Bitcoins kaufen, da kostete einer gestern Nacht nämlich um die 37.000 US-Dollar. Leute, es sind Energy Drink Wochen im Podcast und nach meiner Story über das Starbucks der Energy Drinks letzte Woche kommt jetzt mein Kollege Pascal
0: mit dem Red Bull der Amis. Als ich dieses Jahr in den USA war, wurde an fast jeder Ecke ein Drink namens The Beast Unleashed beworben. Das Besondere, auf den Dosen steht nur Beast und der Schriftzug erinnerte mich stark an den Energy Drink Monster. Ich wunderte mich aber umso mehr, als ich insbesondere nachts junge Menschen mit dem Drink auf der Straße beobachtete. Beast ist nämlich die Antwort von Monster Beverage, die Firma hinter dem Energy Drink Monster, auf die Nachfrage nach Ready-to-Drink-Getränken in den USA. Der Drink ist also nichts anderes als ein alkoholhaltiger Energy Drink mit sechs Umdrehungen. Witzigerweise hat Monster den Drink im 21. Jahr, nachdem der erste Monster Energy abgefüllt wurde, erstmals verkauft, also in dem Alter, in dem es in den USA legal wird, Alkohol zu trinken. Das ist aber nur Marketing und es steckt mehr dahinter. Denn Monster hat bereits 2022 für 330 Millionen Dollar die Craft Beer und selzer Firma Canarchy übernommen und sich so Know-how für den Drink geholt. Seit Januar 2023 verkauft man nun Beast und konnte so den Umsatz der Alkoholsparte im dritten Quartal um fast 58% auf 42 Millionen Dollar steigern. Das ist im Vergleich zu dem fast 2 Milliarden Dollar Gesamtumsatz verschwindend wenig. Trotzdem ist diese Innovation wichtig. Zum einen, weil Monster vielleicht Momentum gewinnen kann. Das erste Mal sind die Amis nämlich vor Red Bull in einem Markt eingedrungen. Das ist überraschend, weil Red Bull in den USA als Mischgetränk für Wodka berühmt wurde. Die Entwicklung hat damals auch der Safthersteller Hansen Natural genau beobachtet. Denn Wodka wurde bis dahin mit Saft gemischt. Um nicht abgehängt zu werden, hat die Firma also einen eigenen Energy Drink auf den Markt gebracht und der Rest ist Geschichte. Hansen heißt heute Monster Beverage und hat sein Business voll auf den Energy Brausemarkt transformiert. Zwar ist man weiterhin nur die Nummer 2 hinter der Konkurrenz aus Österreich, aber wie hat es Monster überhaupt geschafft, so viele Marktanteile zu gewinnen? Das gelang mit dem Pepsi-Playbook. Statt einer 200ml-Dose, wie es bei Red Bull der Fall war, setzte Monster auf eine 500ml-Dose zum gleichen Preis. Denselben Move hatte Pepsi bereits im Kampf mit Coca-Cola gebracht. Und gleichzeitig mit der Entscheidung für die große Dose entstand auch der Name. Ein Vorstandsmitglied bezeichnete die Dose während eines Meetings als ein Monster im Gegensatz zu den anderen Vorschlägen. Heute kooperiert Monster aber nicht mit Pepsi, sondern mit Coca-Cola. Dem Getränkeriesen gehören sogar 17% an Monster und der Energy-Gigant kann so auf das weltweite Distributionssystem des Softdrink-OGs zugreifen, was schnelleres Wachstum in neuen Märkten wie zum Beispiel den Philippinen verspricht. Monster wächst aktuell fast durchgängig zweistellig und ist mit einer Bruttomarge von mehr als 50% Prozent sehr profitabel. Das sehen aber natürlich auch andere Investoren und mit einer Bewertung von 54 Milliarden Dollar, die dem 30-fachen des erwarteten Gewinns entspricht, ist die Aktie heiß gelaufen. Pepsi und Coca-Cola gibt es nämlich schon zu einem Gewinnmultiple von 20.
1: It's the beast! The beast. I think it's called unleashed. The beast unleashed. Ich habe in der Folge vom 2. Oktober erzählt, dass viele Airlines große Teile ihrer Gewinne mit ihrem Meilenprogramm und der dazugehörigen Kreditkarte machen. Und jetzt gab es vor ein paar Tagen einen Artikel im Wall Street Journal, dass Airlines neben ihrem Bankenbusiness bald noch einen anderen, sehr profitablen Zeithassel kriegen könnten. Das Werbebusiness. United Airlines denkt nämlich darüber nach, die Daten der eigenen Kunden zu nutzen, um ihnen dann die perfekte Werbung zu zeigen. Dabei geht es zum Beispiel um Werbung in der United Airlines App, wo die Kunden ihre Boardingkarte speichern, aber auch um Werbung auf den Bildschirmen im Flugzeug. Das könnte aus zwei Gründen spannend sein. Erstens wird es für Facebook und andere Online-Werbekanäle wegen Datenschutzrichtlinien immer schwieriger, dass sie die Werbung ganz gezielt auf einzelne Personen zuschneiden. Es gibt also viele Werbekunden, die gerade wieder nach Wegen suchen, personalisierte Werbung auszuspielen. Zweitens hatte United Airlines letztes Jahr fast 150 Millionen Passagiere. Wenn man die alle mit personalisierter Werbung bespielt, kann das ein Riesenbusiness werden. Denn es gibt zwar auch schon jetzt Werbung in den Flugzeugen, wenn man die personalisiert ausspielt, kann man aber um einiges mehr Geld verlangen. Tatsächlich haben das nicht nur United Airlines und andere Fluglinien erkannt, sondern auch andere Firmen im Tourismusbereich. Marriott hat letztes Jahr zum Beispiel ein neues Werbenetzwerk gestartet und will den Kunden zum Beispiel auf den Fernsehern im Hotelzimmer personalisierte Werbung ausspielen. Jetzt bleibt natürlich die Frage, wie viel Geld so eine Airline mit dem Business verdienen könnte. Wenn man zum Beispiel bei der Lufthansa einen 30-sekündigen Spot bucht, kostet das grob gerechnet 40.000 Dollar für eine Million Passagiere. Personalisierte Werbung sollte nochmal deutlich wertvoller sein, vielleicht also um die 80.000 Dollar pro einer Million Passagiere. Dann würde man bei den 150 Millionen Gästen von United Airlines auf einen Jahresumsatz von 12 Millionen Dollar kommen. Wenn man jetzt damit rechnet, dass es zwei Spots pro Kunde gibt, wäre man schon auf 24 Millionen Dollar. Und wenn man nochmal mit derselben Summe für alle anderen Werbekanäle rechnet, also zum Beispiel für die Apps der Airline, dann kommt man auf knapp 50 Millionen. Und obwohl diese Werbeumsätze natürlich hohe Margen haben, sind das für United Airlines mit ca. 3 Milliarden Dollar Gewinn pro Jahr eher Peanuts. Bis das Werbebusiness für die Airlines so relevant wird wie das Meilenprogramm, wird es also, wenn überhaupt, noch lange dauern. Daten! Oh yeah, Daten. Wir müssen die Daten schützen. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, Adios. Im Mai veranstalten wir in Hamburg wieder das OMR-Festival mit Speakern wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferris oder auch Konzerten von Chiago und Tokyo Hotel. Einige von euch haben aber geschrieben, dass sie sich die Tickets leider nicht leisten können und dafür gibt es eine Lösung. Ab 13 Euro Stundenlohn kann man nämlich im Hintergrund beim Festival mitarbeiten und in der Zeit, wo man keine Schicht hat, auch das Festival besuchen. Bewerben könnt ihr euch ganz schnell unter omr.com/crew und gebt am besten OAWS als Codewort an, dann werdet ihr schneller von uns kontaktiert.